0: Olá investidores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual. E hoje é uma live especial aí, vamos fazer o um Morning Call mais, né, a live do Copom aí pós decisão. Ninguém melhor aqui do que o nosso grande economista, Álvaro Frasson. Valeu, Gerson.
1: Valeu, turma. Bom dia. Bom estar de volta aqui para falar um pouquinho sobre o Copom. Muita coisa para falar em relação a ontem. É isso.
0: Mas só antes né, de entrarmos no Brasil, né, turma? Vocês sabem que a gente começa né, sempre o nosso roteiro aqui pela parte global e política monetária acaba sendo um grande foco também na parte internacional no dia de hoje. Né, A gente está até vendo as bolsas ali em leve queda. Vai sempre ficar 0,20, mas quando a gente olha para o... Para a Europa está um pouco mais pesado esse movimento, o Horostox está caindo no próximo a 1%, o em Londres caindo né, 0,8%. Na média, o que chama atenção? Né, do lado americano, a gente tem que ficar de olho no pau. Né, ontem já teve a primeira fala dele, é, hoje é o, a segunda etapa, aí, 11 da manhã. E ontem, de novo, né, acho que também manteve ali o, o manual embaixo do braço e manteve os, os sinais de cautela com a inflação americana. Né?
1: Acho que está certo, Gerson. Assim, o, o presidente do Federal Reserve, ele precisa, digamos assim, ter coerência com a sua comunicação. Então, não dava para esperar um Tom Rock há uma ou duas semanas atrás e agora virar a mão é, de uma forma muito rápida em relação à expectativa de construção de política monetária. Eu acho que não está garantido mais duas altas de 0,25%, né? uh, mas ainda assim, uh, acho que a, est- a estratégia do Paulo é manter as expectativas uhum. do Higher for Longer. Independente se vem mais uma ou mais duas altas de 25. Acho que esse efeito agora ele é marginal para o combate à inflação. O mais importante é quanto tempo ele vai durar, e isso o Federal Reserve vem falando já há um bom tempo. Dado que os núcleos de inflação lá nos Estados Unidos continuam ainda bastante elevados, é muito prudente que a comunicação seja dura, seja rock. Então, acho que eu acho que é certo, só que o mercado como você sabe aí muito melhor do que eu, né, Gerson, ele acaba sendo muito volátil em relação às comunicações, esquece fácil o que foi falado há duas ou três semanas atrás e acaba reagindo quando vem uma fala um pouco mais dura sobretudo em relação ao presente do Federal Reserve.
0: E nessa linha, né, vale ressaltar que o S&P está 4.366 pontos, né, que é de longe uma um rocha mar, né? bem <risos> elevada, exatamente, então não dá para ter isso em, em linha. E aí, do lado da Europa, que está mais pesado, né, a gente viu hoje o Banco no da, da, OverNight, o BOE, né, o Banco da Inglaterra, anunciou um aumento de 50 bips também na sua taxa, uma taxa de 5%, que, historicamente bem elevada também, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso só mostra o quanto o mundo ainda está em um pace contracionista de taxa de juros. A gente viu, inclusive, o Banco Central da Turquia sendo de 8,5% para 15%, né? obviamente ali, mais anedótico pelo nível de inflação que é a Turquia, mas ainda assim reflete como o mundo inteiro está num ambiente muito mais preocupado e cauteloso ainda com a inflação, que no Brasil não é diferente.
0: Boa. Então, pessoal, 11 da manhã, monitorar o Powell né, no Senado americano. E, além disso, né, tradicionalmente, hoje é quinta-feira, temos dados de seguro-desemprego às 9h30 da manhã e vendas de casas é, às 11h. E, além disso, para coroar estoques do petróleo às 11h30. Então, só recapitular os horários, 9h30... 11 e 11:30 são os três grandes horários aqui da parte internacional, dados de petróleo, casas, fala do Powell e também seguro-desemprego. Então, uma bateria grande de dados, por isso que eu acho que o, o, o S&P Futuro é completamente de lado, vai tomar uma direção mais clara aqui nesses horários. Então, para quem está operando day trade aqui, o, o intraday no Brasil, atenção redobrada aí pela manhã, uma agenda muito carregada na parte internacional aqui é, de dados e, e, e inflação, pessoal. No mercado de commodities, que isso que o Alvaro comentou, né, fica bem nítido, né, essa preocupação com a economia global, com essa você olha ali os 10 principais bancos centrais internacionais, a grande maioria ou está no high for long ou ainda está em ciclo de alta. Né? Então Exatamente. isso automaticamente precifica um menor crescimento da economia internacional, então hoje o petróleo está com uma queda próxima a 2%, Volta a negociar ali mais próximo a dólares aqui o WTI e o Brent a 76 Aqui, realmente, o Léo veio aqui, comentou com a gente ontem aqui, né, a gente tem um play da oferta que está muito dado, né, que é o PEP está restritivo na produção do petróleo, agora o play da demanda, que é esse crescimento aqui, que é o que está em dúvida do mercado. E quando a gente vê né, uma sequência de bancos centrais subindo juros, né, o Banco Central da Inglaterra subindo 50 Vips, naturalmente precifica né, uma queda do petróleo com menos crescimento. Perfeito. Do outro lado, só para terminar a parte também, logo do Global, aproveitar a obra aqui para falar do Copom, é, a gente está vendo uma recuperação hoje do minério de ferro, tá? Lembrando, o minério de ferro teve três dias de queda, né, após a China, entre aspas, frustrar o mercado no domingo à noite com uma redução né, menor da taxa de juros do que o mercado esperava, mas hoje a mídia estatal chinesa né, disse que o Banco Central Chinês está muito próximo de aliviar ainda mais a política monetária, ou seja, estimular. né? Acho que,
1: diferente desses bancos
0: centrais que eu comentei, né, a China está na ponta.
1: A China está na ponta ponta. contrária, com certeza.
0: Então tem essa expectativa aí né, da China, e hoje o minério faz um um pouco de movimento de de recuperação. Bora para o Brasil, então? Vamos lá. Aproveitar, todo mundo está até perguntando aqui bastante sobre isso. Então Vamos lá, ontem, né, o que o mercado, o BTG esperava, o que o mercado esperava, manutenção da taxa Selic em 3,75, mas a grande dúvida era o que vinha né, ali no, no, no comunicado. Solta o verbo para a gente, Álvaro. O que que dá para esperar da Selic nas próximas reuniões? Vamos lá,
1: então. A comunicação, acho que ela veio bem diferente em relação a maio. Acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Pontos doves, pontos roques da comunicação do dia de ontem. Pontos doves. Primeiro, ele retira a frase onde ele fala que não hesitará em subir os juros caso a desinflação não transcorra como esperado. Isso é interpretado como doves. Ele também retirou o cenário alternativo das suas projeções Onde ele mantém a Selic estável ao longo de todo o horizonte relevante. Ele retira o trecho sobre o mercado de trabalho resiliente, que ele falou que existia em maio, em junho, ele não comentou mais. Outro ponto Doves. Quando ele fala sobre a surpresa da atividade econômica, ele diz que isso se refere ao desempenho do setor agro e não necessariamente de toda a economia. Então, acho que. E tem mais um quinto ponto que, quando ele comentava em maio da incerteza fiscal, Agora ele fala de alguma incerteza fiscal, mostrando que o avanço da proposta no Congresso reduziu o nível de incerteza fiscal. Então tudo isso mudou bastante em relação à comunicação de maio e na nossa avaliação sinaliza que é, uma liberdade maior que o Banco Central tem para começar o ciclo de cortes em agosto. Agora, teve pontos mais duros, mais rocks, Houveram pontos nesse sentido. É, por exemplo... A queda das projeções de PCA para 2024 no cenário de referência saiu de 3,6 para 3,4, o mercado esperava uma queda um pouquinho maior. Quando ele faz uma queda muito pequena, isso significa que ele não está vendo uma rápida convergência da inflação, que é o segundo ponto, que ele mesmo comenta que agora a gente deve ter uma desaceleração lenta e gradual da inflação e com expectativas desancoradas ainda por algum tempo. Então, acho que isso isso mostra que o Banco Central está bastante, digamos assim, cauteloso. Ele usou essas palavras ontem, né, Gerson? Cautela, parcimônia, paciência, serenidade. Então, essa interpretação de texto, que é o comunicado do Copom, quando ele utiliza esses quatro essas quatro palavras ou quatro adjetivos para falar sobre a condução da política monetária nos passos futuros, diz o seguinte, olha, o próximo movimento, se houver, ele será com paciência, cautela, serenidade e parcimônia. Ou seja, não parece que ele vai começar com um corte de 50 pontos base. 0,25. Então, se ele foi muito dovish em relação a maio, mas trouxe alguns pontos de cautela... Me parece que o balance disso tudo é um início de corte de juros de 25 pontos base em agosto. Mas o mercado interpretou de forma bem diversa. Quando a gente acompanha ali as opiniões de outras casas, uns dizem que foi mais rockish, uns dizem que que foi mais neutro, outros acham que fechou a porta para agosto. Na nossa interpretação, não. A porta está aberta, mas é muito mais provável agora que 25 pontos base seja o corte da taxa de juros na próxima reunião do Copom.
0: Até porque daqui para agosto né, temos uma grande bateria de dados né, para saírem de de inflação de atividade. Temos aí provavelmente o avanço da reforma tributária também, né, que tudo indica na pauta. Então, óbvio, né, o Banco Central também sempre gosta de deixar, muitas vezes, as duas saídas né, ali no comunicado, até porque ele... Como é de maneira correta, ele vai ser guiado pela, pelos dados. Né?
1: E semana que vem, vai vale lembrar, tem o Conselho Monetário Nacional. Excelente ponto, que, que vai um, definir a, ou discutir a toda a meta. Que né? vai discutir o sistema de metas de inflação. O mercado está é, com, com um feeling que o centro da meta não deve ser alterado, muito porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não vem comentando sobre esse ponto. A ministra Simone Tebet que tem falado menos em relação a esse tema, mas da última vez que falou, disse que o centro de meta de inflação era um não-tema dentro do planejamento. E quando o ministro Fernando se comunica em relação a isso, ele fala mais sobre o horizonte do que exatamente o centro da meta. Então, se semana que vem a mudança for de ano-calendário para horizonte móvel, ou seja, a gente vai começar a controlar as expectativas 20, sempre de 18 a 24 meses à frente, coisa que o Banco Central fez na prática já, mas agora ele pode fazer de uma forma efetiva, isso pode ser, inclusive, uma melhoria é, para a autoridade monetária, dado que o mundo inteiro utiliza esse sistema. Se mantiver os 3% de meta, ah, pode abrir, acho que acho que confirmará o corte dos, dos juros a partir é, de agosto. É, de novo, acho que os pontos Rocks do comunicado não foi para tirar as probabilidades de início de corte de juros em agosto, sim. mas sim para evitar que a curva começasse a precificar duas de 50 mais duas de 75, que acelerasse demais... Que até aconteceu nos Estados Unidos, né? O mercado precificando
0: um otimismo muito diferente do que o Paulo vinha falando. Exatamente. Depois teve que convergir e o mercado acaba sentindo. Né?
1: Então eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que os pontos Rocks vieram mais para dar alguma serenidade para aqueles que queriam apostar numa aceleração ainda mais rápida na curva de juros até o final desse ano e do próximo ano. Bom, e para só perguntar aqui então, se a gente deve ver uma, um grande precificação no mercado hoje,
0: ou, ou, ou na média, eu acho que não tem nenhum driver aqui para a gente ter uma grande performance para nenhum dos lados aqui, dado que ninguém esperava uma queda da aqui né, na média ontem, e eu a tô. grande maioria estava com esse qual de agosto, talvez vai ter algum ajuste ali e tal, mas na média nenhuma grande né,
1: virada ali, uma pivotada na reunião de ontem. Né? Eu também acho que não, acho que sim, sendo muito específico, talvez ali uh, o, o contrato futuro de setembro pode dar uma emagrecida, né? pode reduzir ali as probabilidades de 0,50 para 0,33, ficar Sim. alguma coisa no meio do caminho dado que teve esses pontos roques e que parte do mercado entendeu a leitura como rockish. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu concordo com você. Eu acho que para a dinâmica de Bolsa, eu acho que isso não, não traz uma interferência muito grande Sim. nesses ativos que acabam performando muito com o fechamento de curva de juros, como foram os índices de small caps, Sim. as empresas mais alavancadas. Exato. Boa. Então,
0: pessoal, esse é um pouco do copão de ontem. Acho que agora é monitorar né, de perto aí os próximos indicadores e avanços. É, aproveitando aqui para dar um pouco do noticiário de Brasília, né? Ontem o plenário Exato. do Senado aprovou o texto base do arcabouço, né, 57 votos a favor né, contra 17 contra. E agora o projeto volta para a Câmara ali para a segunda rodada na Câmara dos Deputados.
1: É, esse é um ponto importante, Erso, pelo seguinte: foi aprovado que uh, Fundeb e piso de enfermagem. Uh, desculpa, não, é Fundeb e, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal ficam fora da regra do teto de gastos, é, que é um, é um desejo do Senado, do relator Omar Aziz, é, mas que na semana circulou na imprensa que o relator, na Câmara dos Deputados, o deputado Cláudio Cajado, era contra a retirada do Fundeb desse texto. Houve, obviamente, conversas e negociações é, nessas últimas horas, Agora, na Câmara, a gente não sabe se isso vai ganhar uma celeridade, se se a Câmara vai aprovar o Fundeb fora do teto ou se ele vai tentar reincluir essa pauta para dentro da nova regra fiscal. É algo muito... É, talvez sensível ali, pequeno em relação ao, ao assunto inteiro, como o Gerson acabou de comentar, eu acho que o arcabouço fiscal está ganhando contornos finais dessa história, mercado, mercado na parte fiscal, na parte política, já começa a migrar os holofotes para a reforma tributária, que deve ganhar tração, tração nas próximas semanas. E isso pode, sim, ajudar a fazer preço. Se, nas próximas semanas, Gerson, a gente tiver manutenção do centro da meta de inflação, aprovação da reforma tributária do IVA Dual na Câmara dos Deputados antes do recesso, aí, sim, eu acho que são dois drivers importantes que podem destravar risco, que pode fazer andar Bolsa de Valores, independente da decisão do Copom em agosto.
0: Boa, acho que isso que eu ia te perguntar já acabou respondendo. né? Então, a próxima etapa para monitorar em Brasília é é, é, essa possíveis ali, né, semanas antes do recesso, se o governo vai conseguir emplacar a sua intenção de votar, pelo menos, na na Câmara dos Deputados aí o IVA, né? Exato, perfeito. Boa, até para recordar a todos, pessoal, o IVA faz parte da reforma tributária, né, que é basicamente trazer aí uma melhora, né, de eficiência fiscal entre os estados no Brasil, unificação dos impostos, criando um imposto de valor agregado único. É, trazendo tirando um pouco das, das diferenças que existem na tributação entre estados isso pode trazer mais eficiência econômica o Brasil que a gente tanto bate aqui né que traz crescimento do PIB né, e, e como o Alvo comentou bem vai direto né para a bolsa ali vira lucro das companhias para
1: você ter ideia Gerson no ranking do In Business o Brasil lidera o ranking de horas gastas com pendências contábeis e tributárias 2 mil horas ano se não me engano, em segundo lugar está a Venezuela com 800, em terceiro lugar a Bolívia com 500. Então, assim, o Brasil lidera de longe um ranking muito negativo. A reforma tributária do IVA dual, né, ou seja, um, um imposto único para a federação, outro imposto para entes, subentes nacionais, estados e municípios, isso tende a reduzir essas duas mil horas anos para, sei lá, 200 ou, ou, ou 150 horas. Isso, uh, essa, é. essas horas que você economiza, você tende a gerar produtividade, tende a aumentar o a, a crescimento econômico, isso é muito positivo para o país, por isso que é uma pauta que ela é estrutural, ela é importante e justamente por ser estrutural, que ela pode, é, caso avance no, nesse, nessa velocidade tem se falado, pode ser mais um driver para fechamento de curvas, sobretudo nos vértices mais longos, Onde os riscos estruturais fiscais acabam tendo mais ação. Boa.
0: E só para terminar, a Brasília aqui, pessoal: o Senado adiou para o dia 4 de julho, tá? Sabatina do, do Gabriel Galipo para a diretoria do Política Monetária do BC, né? Ele vai ser cotado aí para assumir essa cadeira. É, e o Tesouro faz hoje leilão de LTNs aí, é, e a Receita Federal divulga a arrecadação de abril e maio, mas sem dúvida que o mercado vai refletir Copon e começar a precificar aqui essa visão das próximas reformas. Só para dar uma cola aqui da, das empresas, pessoal, o Grupo Francês Casino realiza hoje tá, um block trade para venda da, do restante das suas ações no açaí, né, 11% de participação, então deve... Né, ter bastante é, liquidez aí nos ativos hoje nesse bloco trade. E, além disso, os dois grupos interessados na Braskem, que, é, né, que são a Unipar e o Fundo Apolo, né, já discutem com a Petrobras, que é uma das sócios da Braskem, possíveis né, como funcionaria a gestão e por aí vai, como os jornais têm é, comentado. É, então, só para lembrar a todos também, a né, Vamos vai fazer aí né, um follow-on é, também. Então, a gente começa, a gente vem comentando aqui, né Alvaro, a gente começa a ver ainda que é algo de maneira... Né, incipiente o mercado de capitais começando né, com os follow-ons e o mercado começando a dar sinais que tem pipeline, que tem ânimo só está esperando condições de mercado para voltar a aquecer. Né?
1: Perfeito, Gerson se a gente olhar na curva de juros hoje o quanto há de precificação de corte até final de 2024 é mais de 400 pontos base então acho que isso aproxima muito o Brasil do seu juro neutro, do seu juro estrutural e isso tende a ganhar atração também no mercado de capitais algo que é muito positivo para todo mundo, dado que você é, populariza o acesso aí ao crédito privado. Boa. Então, turma, mais
0: que nós vamos dar para esse mercado global de olho em política monetária. Estados Unidos tem uma grande bateria de dados pela manhã, então o mercado abre de lado. Né, nos Estados Unidos e a Europa sentindo essa pressão aí de alta de juros em alguns bancos centrais né, do continente, precificando ainda né, um combate à inflação mais duro por parte dos do, do diretores aí, né, de política monetária dos bancos centrais. Alvarão, obrigado aí pela parceria de sempre. é Muito bom você valeu, Gerson, nos sites aqui do Valeu, Gerson. Valeu, turma. Quem quiser mais conteúdo pessoal, segue a gente no Instagram né, e nas outras mídias sociais, Gerson e Álvaro Frasson e, óbvio, os canais do BTG. A gente tem os mais diversos né, meios aí de comunicação, quem prefere o áudio, temos né, lá no podcast, no Spotify. Hoje é quinta-feira, vamos gravar o Radar da Semana para falar um pouco mais sobre isso. Então, fiquem ligados aqui nos canais do BTG. Uma boa quinta-feira de negócios para todo mundo. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.